0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Zettel und ich begrüße euch zu meinem Podcast, dem Apotheken-Podcast zu den Themen mehr Beratung, mehr Umsatz und mehr Führung. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich extrem auf das heutige Interview, weil ich heute einen extrem spannenden Interviewgast habe. Bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu dem Interviewgast. Er kommt ursprünglich aus Gummersbach, hat in Bonn studiert und erlangte 1998 seine Approbation. Seit 2009 ist er Inhaber der Kölner Linda Paradiesapotheke Apotheke und seit 2015 ist er Mitglied des Fortbildungsausschusses des Apothekerverbandes Köln. Er ist Mitglied der Kammerversammlung Nordrhein und hält Vortragsreihen zu den Themen soziale Medien, Kommunikation und Customer Service für die Kammern Nordrhein-Westfalen-Lippe, äh, nee, Westfalen-Lippe, Entschuldigung, äh, der Kammer Nordrhein, Niedersachsen und Saarland. Ehrenamtlich engagiert er sich als Kurator der Kölner Stiftung rechtel schmitte dazu kannst du vielleicht nachher noch mal ein paar Sätze sagen, und ist Gründungs Gründungsmitglied des Vorstandes bei Positiv Care e.V., Anlässlich des 400-jährigen Bestehens der Paradiesapotheke erhielt er von Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Porsche Plakette der Stadt Köln für Kaufleute, die sich um die Stadt Köln verdient gemacht haben. Ja, und außerdem ist er ein unwahrscheinlich netter Kerl und ich freue mich unwahrscheinlich, dass er heute, wie gesagt, hier ist. Guten Morgen, lieber Dirk von Gern.
1: Guten Morgen, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die spannenden 30, 40 Minuten, die vor uns liegen.
0: Lassen. Dirk, jetzt habe ich schon einige Sachen zu deiner Person gesagt. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe? Willst du noch ein paar Sätze zu deiner Person sagen?
1: Ja, also das hört sich schon sehr, sehr viel an, aber eine wichtige Sache sicherlich, die, die ich auch gerne noch erwähnen möchte, ich bin Mitglied in der Kooperation, ich bin MVDA und Linde Apotheker. das kam eben so in dem Namen vor, bin bei uns in der Kooperation verantwortlich für Kommunikation und Medien, also alles, was wir an Kommunikation zu den Apothekern, aber auch zu den Endkunden machen können. Dafür bin ich mitverantwortlich, wie das auszusehen hat und wie da so die Zukunft aussieht. Okay, super.
0: Du bist ja mitten in Köln in einer, ich kann sagen, Stadtapotheke. Also wirklich mittendrin. Lass uns einfach mal mit der ersten Frage starten. Ja. Wo, wo geht denn aus deiner Sicht so die Reise für die deutsche Vorortapotheke hin? Wobei ich glaube, da muss man halt auch schon differenzieren zwischen der Stadtapotheke, zwischen der Landapotheke oder auch der Apotheke, die dann in einem ähm, Center ist. Ja. Ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung? Wie siehst du die Zukunft?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage natürlich, weil wir ganz viele verschiedene Apotheken haben und nicht jede Apotheke hat den gleich guten oder den gleich schlechten Standort. Wir haben in Corona-Zeiten gemerkt, Apotheken mit vermeintlich guten Standorten, Innenstadt, Hauptbahnhof, wo immer Frequenz ist, waren auf einmal abgehängt und hatten keine Kunden mehr. Das heißt, Kundenströme, die die Apotheken haben, sind nicht selbstverständlich und können sich tatsächlich aufgrund von Corona aber auch durch ein E-Rezept extrem verschieben. Also sicher ist keiner. Wir müssen uns sicherlich alle Gedanken machen, egal ob auf dem Land, in der Stadt, Center, Apotheke. Wie können wir unsere Apotheke positionieren, platzieren, dass der Kunde tatsächlich immer noch zu uns vor Ort kommt? Weil das ist das einzige Geschäft, was auf Dauer auch in 5, in 10, in 20 Jahren funktioniert. Wir sind darauf angewiesen, dass der Kunde XY, die Frau Meier, zu uns in die Apotheke kommt. Das okay.
0: ist nicht einfach. Okay. Ähm, jetzt, äh, ich bin ja auch häufig in Apotheken und genau genommen fast täglich. Ähm, und äh, wenn ich mir so diese Zahlen anschaue, ich habe auch vor kurzem eine neue Statistik gelesen, ähm, wieso die Entwicklung in den Apotheken ist, also auch jetzt im Hinblick auf das Thema Corona, ähm, dann muss ich persönlich sagen, finde ich diese diese Kundenfrequenz, ja, relativ stabil, also so wird mir das auch häufig berichtet. Es gibt natürlich Apotheken, da ist es gerade jetzt im April etwas in die Knie gegangen, ähm, weil sich eben viele Kunden bevorratet haben, gerade mit den ganzen OTC-Erkältungsmitteln, ja. Ähm, aber was, was kann denn aus deiner Sicht ganz konkret die vor Ort Apotheke tun, damit eben diese, diese Frequenz stabil bleibt und gegebenenfalls sogar noch mal in die Höhe geht?
1: Ähm, auch das ist, ähm, hat sicherlich sehr viele Antwortmöglichkeiten, diese Frage. Das sind all die Hausaufgaben, die viele Apotheker schon sich viele Jahre vorher hätten ähm, machen sollen. Jetzt sind wir natürlich in schwierigen Zeiten. Kundenfrequenzen auch bei mir ein bisschen zurückgegangen. Der Vorteil ist, die Kunden, die jetzt einkaufen gehen, ich bin in der Kölner Innenstadt, Einkaufsstraße, Einkaufen macht keinen Spaß. Das wird dir keinen Spaß machen, immer wieder einen Mundschutz aufzuziehen. Die Warenkörper sind zum Glück größer. Das heißt, da, wird, da tut sich nicht sonderlich viel. Aber es fühlt sich tatsächlich viel weniger Kundenströme an. Und ähm, Dinge wie Öffnungszeiten. Ein großes Warenlager. Also das, was immer noch gespiegelt wird, auch von Kollegen, ist, dass das Warenlager, ähm, man kann es ja nicht unendlich aufblähen, aber wenn Kunden kommen schon mit einem Rezept und sagen, und das kennen fast alle Kollegen, sie haben ja sowieso nicht alles da, ich muss bestimmt noch mal wiederkommen. Dieses Aha-Erlebnis, dass man vielleicht sich einen Ruf aufbaut und die Kunden kommen und sagen, ja, ich war schon zwar zwei anderen Apotheken, aber eigentlich sollte ich sofort zu ihnen kommen, weil sie haben es halt eben immer sofort da. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, an dem alle arbeiten müssen. Natürlich kriegen wir alle zwei Stunden Ware, das ist für, es gibt kein Geschäft, wo das so schnell geht, trotzdem reicht es dem Kunden nicht. Der Kunde würde gerne in Corona-Zeiten zu uns kommen und das, das Medikament abholen, also das ist eine ganz wichtige Sache. Dann haben wir Öffnungszeiten, über die sich viele Kollegen immer noch keine Gedanken machen, die erst ganz langsam sukzessive gucken, ja, dass sie Mittwoch nachmittags vielleicht aufhaben, auch keine Mittagspause Ganz ehrlich, wenn wir in der Kölner Stadt, in der Innenstadt, gut, da haben die Geschäfte lange auf, auch Mittagspause ist durchgehend auf. Aber es gibt in den Vororten immer noch Apotheken, die zwei Stunden Mittagspause haben. Wow. Zeige mir das Einzelhandelsgeschäft in einer Stadt, die Mittagspause machen können. Die Zeiten sind lange vorbei.
0: Also du hast eben schon die, die Bevorratung angesprochen und was mir häufig auffällt, das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Die Apotheke wird alle zwei Stunden beliefert, hast du eben gerade gesagt. Mhm. Das, ja. Und das ist ja genial. Also es geht ja auch nicht schneller im Internet. Und trotzdem Nein. habe ich häufig den Eindruck, die Kunden wissen das gar nicht. Warum wissen sie es nicht? Weil es auch häufig von den Apotheken nicht adäquat kommuniziert wird. Ja. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, es ist, ähm, das sehe ich, hier, sehe ich ähnlich, wobei ich glaube, wenn, wenn wir den Kunden sagen, in zwei Stunden ist es da, dann weiß der Kunde, dass das, dass das Medikament tatsächlich dann auch für ihn abholbereit ist. Die, die große Effizienz liegt wirklich darin, dass und dann komme ich gleich mal aufs E-Rezept, wenn das dann kommt, wenn der Kunde vom Arzt uns ein Rezept übermittelt, was er heute, und das macht er tatsächlich auch schon über, über Apps oder Online-Bestellung, wir haben als MVDA Linda, haben wir ähm, eine sehr geniale App, über die die Patienten sofort ein Rezeptfoto übermitteln können, das erscheint bei uns sofort im Kassensystem, also es ist wie ein digitaler Kunde, der der bei uns aufschlägt und dann können wir mal dem schreiben, sein Medikament ist in anderthalb Stunden da oder es ist schon zur Abholung bereit. Da macht er sich auf den Weg von der Praxis und weiß, dass er es das bei uns sofort abholen kann. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon da, dass das Medikament schnell, schnell bei uns da ist. Aber ich glaube, die sofortige Verfügbarkeit, die sollte man auf jeden Fall erhöhen. Hintergrund ist sicherlich auch der, wenn wir mal eine Gematik-App haben, wie immer die aussieht, die dann vielleicht auch aus Kundensicht auch auf Warenlager zugreifen kann. Mhm. Und dann der, dem Patient sagt, ich möchte mein Medikament sofort haben. Welche Apotheke im Umkreis von drei Kilometern hat das denn jetzt schon da? Mhm. Dass dieser Kontakt gar nicht mit uns aufgenommen wird, sondern dass die Apotheke nach der Lieferfähigkeit selektiert wird. Ah, okay. Dann fallen ganz schnell viele runter. Und wenn man dann erst anfängt zu überlegen, wie kann ich mein Warenlager gut und äh, vernünftig aufbauen, dann ist es zu spät. Ich will sagen, dass all die Dinge, die wir, wo, wo wir uns jetzt Gedanken machen, weil die wirtschaftliche Lage schlechter wird oder vermeintlich schlechter wird, man hätte viel früher handeln sollen. Man muss jetzt wirklich mit Hochdruck an den Dingen arbeiten, an den Stellschrauben, die wir alle in der Hand haben ähm, und nicht erst, wenn es noch schlimmer wird.
0: Okay. Ich habe mir das eben gerade hier kurz notiert, weil... Ähm zu Beginn deiner, deiner Ausführung ja, kam es bei mir so an, dass da wohl Versäumnisse äh, gemacht wurden oder beziehungsweise entstanden sind. Ähm, was hätte denn schon in der Vergangenheit äh, anders gestaltet werden können aus deiner Sicht? Wo, wo, wo liegen denn diese Versäumnisse der Apotheken?
1: Ja, ist... Ach, das, das ist schwierig. Also es ist sicherlich ein Status quo zu verwalten mit Wachstumsraten, der Gesundheitsmarkt wächst stetig, wo man sagt, ja, die Apotheken haben um zwei Prozent zugelegt, ich habe vielleicht um zweieinhalb Prozent zugelegt, wird sich der eine oder andere Kollege sagen. Ich bin ein großer Freund davon, sich Pläne und Ziele zu setzen, die weit darüber hinaus liegen. Allein schon, dass ein Apotheker sich mal oder eine Apothekerin sich die Gedanken macht, wo möchte ich denn hin im nächsten Jahr? Wo möchte ich hin in 2021, 2022? Möchte ich ein Kundenwachstum haben oder ein Umsatzwachstum, wie auch immer? Soll man sich ruhig mal festlegen mit 15% Prozent und dann überlegen, mit was kann ich das denn erreichen? Mit einer neuen Schaufensterfront, mit einer Automatiktür, mit einem... Kundenservice, der weit über das Normale hinausgeht, wo man ganz viel machen kann. Und Kundenservice ist für mich ein ganz, großer, ganz großes Thema. Dann sich Gedanken machen, was möchte mein Kunde? Wie kann ich meine Effizienz auch, was meine Computersysteme angeht, was meine Beleuchtung angeht, was meinen Botendienst angeht, wo habe ich noch Stellschrauben, wo kann ich Werbung machen? Wie kriege ich die Kunden, die vielleicht auch einmal bei mir in der Apotheke sind, die mit einem Beutel aus einer anderen Apotheke kommen, wie kriege ich die zu Dauerkunden in meiner Apotheke? Ja. Das sind ganz, ganz viele Fragen. Da kann ich dir äh, mehrere <lacht> Listen machen und äh, die sollte man sukzessive abarbeiten. Und wenn man das Ziel nicht erreicht hat, am Ende des Jahres sagen würde ich, hm, was, war, was war gut, was war nicht gut und dann wieder einen neuen Katalog machen. Das ist viel Arbeit, äh, aber das lohnt sich.
0: Also, sehr interessante Ausführungen, sehr interessante Ideen. Ich habe zu dem Thema vor 14 Tagen ähm, einen Post äh, gesetzt auf Facebook und ähm, war da etwas verwundert ähm, über, über die Reaktionen, die da teilweise von äh, Mitgliedern kamen, äh, weil es ging genau in die Richtung, die du eben gerade genannt hast. Ja? Ähm, und das wurde dann abgetan als ähm, Coaching-Gequatsche. und ähm, Also es war nicht schön, was da, was da gelaufen ist, ja. Aber das, was du eben gerade gesagt hast, das sind ja doch einige Stellschrauben. Und der erste Punkt, den du genannt hast, der Punkt Ziele. Ich glaube, zu wenige Apotheken arbeiten mit Zielen. Die schließen morgens die Apotheke auf und schließen sie abends wieder zu. Mhm. Und das ist ein Riesenfehler. Ja. Ähm, woher kommt das? Wieso, wieso kommt die Apotheke, die Apothekerin oder der Apotheker, da einfach nicht in das Handeln. Ich, ich verstehe es teilweise nicht, weil die Chancen sind doch da.
1: Ja, das, ähm ich glaube, wir Apotheken haben es, ja, Kollegen, möglichst es mir verzeihen, haben es natürlich über viele Jahre, Jahrzehnte und eigentlich schon immer sehr, sehr leicht bekommen. Der Kunde kommt rein, hat einen kleinen Gutschein vom Arzt und löst ihn bei uns ein. Dafür kriegen wir am Ende bares Geld, wir müssen ihm die Ware geben und haben tatsächlich, wenn wir eine gute Lage haben, tatsächlich keinen wirklichen Aufwand. Kunde kommt rein, macht Umsatz, er muss den Umsatz bei uns machen, weil es keine Alternative gibt. Wenn die Arztpraxis über der Apotheke ist, dann stolpert der Kunde sowieso gleich rein, als Beispiel ich habe keinen einzigen Arzt bei mir in der Nähe. Bei mir kommen alle Kunden, die zu mir kommen, an mindestens einer Apotheke vorbei. Das heißt, ich musste mir und auch mein Vorgänger von Anfang an die Gedanken machen, womit kann ich meine Kunden begeistern, dass die eben nicht den einfachsten Weg gehen, sondern zu mir kommen. Und das ist äh, eine ganz große Aufgabe. Und Ziele, das heißt, meine, Ziele sind sicherlich nicht nur monetäre Ziele, Nein. die man sich setzen muss, sondern sondern wenn ich in der Innenstadt bin, hatte ein Aha-Erlebnis vor knapp zehn Jahren, als wir einen Audit hatten. Und die Auditorin sagte, wir sind drei Apotheken auf der Straße oder vier. Alle ungefähr, so alle, alle ungefähr gleich. Und dann sagte: sie, was ist denn Ihre Vision für die nächsten Jahre, wo die Apotheke soll soll Solarbergs? Mir noch nie vorher Gedanken gemacht, noch nie. Und dann habe ich gesagt, eigentlich würde ich mir gerne wünschen, wenn in der Kölner Südstadt Silberinstraße bin ich, wenn da ein Apothekenname fällt oder nur der Name Apotheke, dass die Leute sofort sagen, ja, da gibt es ja nur eine, und zwar meine.
0: Die Party Das Apotheke. ist mein
1: Ziel. Genau. Da, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es, dass es schon so weit ist, ähm, aber tatsächlich hat sich dieses, dieses Verhältnis schon auch verschoben. Und ähm, auch solche Ziele sind wichtig ähm, für meine Mitarbeiter, für mich, der Arbeitsplatz muss natürlich auch für meine Mitarbeiter attraktiv sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass alle meine Kollegen, die ich habe, sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen und alle Kundengespräche, so wie ich sie gerne führen möchte, kann ja nicht jedes Kundengespräch führen, in meinem Sinne auch führen, im Sinne des Unternehmens und für das Überleben und den Erfolg der Apotheke. Und das ist auch ein großes Problem, dass Mitarbeiter oft ähm, eben ihren eigenen Stiefel fahren und nicht ähm, für die Apotheke beraten, verkaufen, den Kunden nicht im Blick haben.
0: Okay, okay. Und du hast eben gerade gesagt, beraten, verkaufen. Ähm, aber ich stehe auf dem Standpunkt, nach der Beratung sollte normalerweise der Verkauf erfolgen. Ja, und ähm, das wird mir häufig auch noch so ein bisschen vernachlässigt, alles schon in Apotheken erlebt. Man hat zum Beispiel ähm, bei, bei, beim Wunsch des Kunden nach einer salbe ja noch gesagt, ja, aber bitte vergessen Sie nicht, dass Sie auch die Schuhe ähm, desinfizieren, ja. Und ähm, also es wurde, und auch die Socken ordentlich waschen, ja, wurde alles wunderbar gemacht, hat aber dann den Kunden quasi nach der Beharrung ohne eben diese Produkte aus der Apotheke verabschiedet. Ja. Und das ist für mich immer, das ist nur ein Beispiel. Das mhm. ist wirklich nur ein Beispiel. Aber das zeigt mir halt auch täglich in meiner Arbeit, was genau genommen hinter dieser Beratung überhaupt für Potenziale noch ja. steckt. Ja. Das ist unglaublich. Ja, Und also, ich, ich, Das geht künftig wahrscheinlich auch nicht mehr, dass man solche Dinge liegen lässt. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, bei uns in Hessen heißt es ja, ich kann doch dem Kunden nichts aufschwätzen. Ja. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht um eine gut versorgte, also dass der Kunde gut versorgt die Apotheke verlässt. Das muss die Zielsetzung
1: sein. Du ja, hast vollkommen recht, er muss optimal versorgt sein. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, wie zum Beispiel Schuhgeschäfte das Ganze machen. Wenn du ein paar Schuhe kaufst, ich kann diesen Satz gar nicht mehr hören, Brauchen du was zur Pflege? <lacht> ich habe das Gefühl, ich kriege dann einen 80-jährigen Rettner zugestellt, den ich pflegen muss. Nein. Tatsächlich müssen wir sehr konsequent sein was die und auch sehr individuell, was die äh, persönliche Ansprache angeht. Also so vorgefertigte, so nach dem Motto, beim Canisthen empfehle ich ein Schuhspray, da mache ich das, dann mache ich das. Das kommt ja beim Kunden genauso an, wie es bei dir ankommt, wie es bei mir ankommt. Das ist eine Floskel, einfach so hinterher, die sofort mit einer eine rhetorischen Frage, natürlich braucht er nichts zur Pflege, der hat was. Hm. Dann hörst du manchmal auch schon, wie der Verkäufer im Schulgeschäft aufatmet. Muss Gott, nicht sei Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank, der hat was zu Pflege da. Nachher muss ich ihm was verkaufen. So darf es nicht sein. Es gibt in meinen Augen eine ganz, ganz einfache Regel, ganz einfachen Tipp, wie man einen Kunden optimal berät. Du musst dir einfach nur vorstellen, dein bester Freund, deine beste Freundin steht in der Apotheke oder ruft dich an und sagt, ich habe eine Erkältung oder ich habe hier das Problem. Was kann ich tun? Dann ihn so beraten, als ob es dein bester Freund wäre, den du optimal versorgen möchtest. Wenn er das Spray braucht, braucht er das Spray. Wenn er das Spray nicht braucht, dann bitte auch nicht empfehlen. Und wenn er fragt, kann ich noch was tun? Und das machen, wenn du ihm das Gefühl gibst, dass er die wichtigste Person ist, die jetzt heute Morgen in der Apotheke steht oder am Nachmittag, dann wird er auch die Frage stellen, kann ich denn noch was tun? Und dann wirst du ganz ehrlich sagen, ja klar, kannst du noch was tun? Oder, auch so ehrlich muss man sagen, nee, du kannst nichts tun, wenn du das noch zu Hause hast, das Spray bist du optimal versorgt und wenn es nicht der Fall ist, komm nochmal vorbei oder melde dich. Das ist, ist ganz einfach, da bin ich nicht unter Druck. Ich muss mir keine Dinge ausdenken, die ich ähm, mir auch ins Kassensystem reinfahren kann. Ne? Hat er das, muss ich das empfehlen? Hat er das, muss ich das? Das kann doch kein Mensch auswendig lernen. Mein pharmazeutischer Sachverstand kann doch jeden optimal beraten. Wenn, ne, wenn du jetzt kommen würdest und da hättest du ein Problem und ich... Äh, will ich optimal beraten, da muss ich ja gar nichts, nichts ausfindig lernen. Da weiß ich doch, da weiß jede PTA, jeder Apotheker, jede Apothekerin weiß, was sie maximal empfehlen kann, ohne dem Kunden was aufzuschwatzen.
0: Ja, ich tue mich ja heute auch sehr, sehr schwer mit dem Begriff Zusatzempfehlung, weil ich glaube, dass dieser Begriff relativ kurz greift. Es geht ja immer um Gesamtlösungen für den Kunden. Und ich sehe halt nach wie vor das größte Potenzial nicht im Bereich OTC, sondern in der Beratung bei rx und da haben wir halt nun mal ein großes Thema, das da heißt, dass häufig, also sehr, sehr häufig bei, der, äh, bei den Hinweisen zur Einnahme äh, genau genommen Schluss ist. Und das ist klar, wenn eben die Einnahme genannt wird zu dem jeweiligen äh, verschreibungspflichtigen Medikament, dann kann keine Beratung mehr aufkommen. Und nur die meisten Apotheken haben nun mal in Deutschland einen RX-Anteil, der liegt bei ungefähr 70 bis 80 Prozent, je nach Lage der Apotheke. Und äh, da wird aus meiner Sicht... Und ich sage bewusst, das größte Beratungspotenzial einfach verschenkt. Ähm, ja. Du hast es vorhin so gesagt, mit dem Zettel in die Apotheke gekommen vom Arzt. Genau genommen, wenn man sich drei Monate Zeit nimmt, dann kann das auch jemand machen, der kein Pharmazeut ist. Die Systeme, die geben das her. Ich nehme das Rezept entgegen. Ähm, die, die EDV sagt mir was zu den Einnahmehinweisen. Das ist keine große Kunst. Aber Pharmazie heißt eben für mich auch in dem Bereich dann zu sagen, wenn der Kunde eben vom Arzt kommt mit dem Rezept, ähm, da eben nochmal in die Beratung reinzugehen. Und da ist Potenzial. Ja.
1: Gebe, ich, gebe ich dir vollkommen recht. Das wird, das wird oft tatsächlich auch unterschätzt. Und wenn ich, ähm, liegt aber auch mit an, den wie ich mein Team aufstelle. Wenn ich natürlich ähm, einen relativ niedrigen Personalschlüssel habe, Du wirst das auch kennen, wenn du coachst in der Apotheke. Da wird gemüllt, wird gejammert, dass wir zu wenig Personal haben, dass nur die Kunden schon zur Straße rausstehen und der Druck aufgebaut wird, dass man den Kunden nicht optimal beraten kann. Da wird rausgekloppt. Das ist sicherlich nicht die Zukunft. Wir müssen uns wirklich für jeden Kunden die Zeit nehmen, die der Kunde auch braucht. Und wenn die Mitarbeiter tatsächlich auch sich die Zeit nehmen dürfen, auch das ist manchmal ein Problem, dann sitzt Chef oder Chefin hinten im, im Büro und dann heißt der Kaladen steht voll, ihr müsst schneller bedienen, schwätzt nicht so viel. Das ist tatsächlich sehr, sehr kurzsichtig, weil je schneller der Kunde abgehandelt wird, so wie du es gesagt hast, umso schneller kann das auch ein Automat machen. Das müssen, da sind wir nicht mehr, äh, nicht mehr vonnöten und die Zukunft sieht ja so aus, dass alles, was automatisiert werden kann, was künstliche Intelligenz kann, das wird von künstlicher Intelligenz übernommen. Da machen wir uns nichts vor, und alles das, was uns die Arbeit erleichtert, und das E-Rezept wird uns sicherlich die Arbeit erleichtern, birgt aber auch eine gewisse Gefahr, dass wenn wir jetzt nicht diese Eigenschaften, diese Skills wirklich wieder neu lernen, den Patienten umfassend zu beraten bei einem Rezept, ob es nur ein Schmerzmittel ist oder Antibiotikum, dann werden wir diese Patienten verlieren. Weil mhm. in Zukunft wird er reinkommen, er wird das Rezept vielleicht vorher schon geschickt haben, und dann haben wir wirklich von der ersten Sekunde an, von dem ersten Hallo, haben das Medikament schon da liegen, die Möglichkeit, aber auch die Pflicht umfassend zu beraten. Das, ist, äh, das müssen wir sicherlich in vielen Fällen wieder neu lernen.
0: Umfassend, Komma, über die Einnahmehinweise hinaus.
1: Weit über die Einnahmehinweise hinaus. Weil das, was der Patient bei uns schätzt, ist ja diese Worte sofortige Verfügbarkeit. Er braucht das Antibiotikum sofort. Deswegen kommt er zu uns. OTC bestellt er oft, das wissen wir auch, wird oft online bestellt, legt man sich hin. Aber das Probiotikum, das braucht er ja tatsächlich vielleicht auch sofort in der Apotheke. Ja. Dafür muss er aber beraten werden. Das ist tatsächlich auch ein bisschen, bisschen Arbeit, ein bisschen Mühe. Aber da freut er sich, wenn er das auch schon direkt mitnehmen kann,
0: wenn er es genau. braucht. Genau. Ja. Sehr schön. Äh, Dirk, ich möchte mal zu einem anderen Thema kommen, was ja momentan äh, durch die Branche geistert, nee, nicht geistert, sondern real ist, äh, Thema AVP. Ähm, wie, wie ist da deine Meinung dazu oder geht es ja gar nicht um Meinungen?
1: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr tragisch. Ich bin sehr froh, dass ich, äh, vor Jahren war ich mal bei AVP, dann gewechselt bin bei der Noventi VSA, bin da sehr, sehr froh, dass wir die auch mitbekommen haben, dass hat dem als ähm, größter Abrechner tatsächlich äh, auch die Noventi gesagt hat, wir kümmern uns drum, haben ja, der ganze Apothekenmarkt ist natürlich bei über 3000 Apotheken, die alle in irgendeiner Form Verlust machen werden, leider ähm, sowas von aufgerüttelt und äh, fast schon wie ein Meteoriteneinschlag äh, durcheinander gebracht, ähm, das es mir für die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr leid tut und ich hoffe, dass man da eine unkomplizierte Lösung findet, dass der wirtschaftliche Schaden, der da ist, dass man den strecken kann. Und ähm, weil auch das ist klar, den wird am Ende, außer der Apotheker, wird keiner übernehmen können. Es wird äh, keine Bank übernehmen können, es wird kein Großteil übernehmen, es wird am Ende auch nicht auch kein Abrechner, ein neuer Abrechner übernehmen können, weil das Geld, das scheint ja tatsächlich verloren zu sein. Also dazu ja. wünschen Kollegen viel Kraft ähm, und ähm, würde mich freuen, über mehr Solidarität auch im Apothekenmarkt okay, okay. diese Krise auch zu bewältigen.
0: Ja, extrem hässliches Thema, ja, wirklich extrem, ja. extrem hässlich. Ja. Ähm, du ähm, hast ja vorhin ein paar Dinge aufgezählt, die letztendlich dazu beitragen können, dass die Zukunft der Apotheke sich positiv entwickelt. Du gehst ja schon andere Wege. Du hast eine, eine eigene Gruppe auf Facebook, äh, die heißt ähm, Sozial... Nee, sag mal, wie
1: heißt deine Gruppe?
0: Um,
1: Social Media für Apotheken, Do-it-yourself. Okay,
0: okay. Ähm, wie, wie siehst du denn die, die, die Rolle der sozialen Medien künftig für die Apotheken? Wie, wie sollten aus deiner Sicht Apotheken noch, noch stärker eben mit diesen sozialen Medien arbeiten?
1: Ja, also für viele ist ja, sind ja soziale Medien, ähm, nur Facebook und Instagram, aber tatsächlich sind also soziale Medien alles das, was wir, wenn wir online sind, äh, wo wir Einfalltüren haben, wo unser Unternehmen zu finden ist. Mein liebstes Beispiel ist immer Google. Das ist tatsächlich in meinen Augen das wichtigste soziale Medium. Und also, haben sich viele Fragen, also kein soziales Medium, ist ja nur eine Suchmaschine. Aber tatsächlich ist das das erste Einfalltor, wo auf unsere Apotheke stoßen und da liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor den Kollegen, vor den ähm, Inhabern. Allein diesen Eintrag schon vernünftig zu pflegen und auch Informationen rauszuziehen, ähm, was man bei der Apotheke verändern kann. Ein ganz einfaches Beispiel, ähm, wie soziale Medien helfen können, um meine Strategie vor Ort ähm, in die richtige Richtung zu bringen. Google gibt mir eine Aussage, wie oft die Wegbeschreibung zu meiner Apotheke angerufen, aufgerufen worden ist. Jetzt würde ich sagen, in der Südstadt, in der, direkt in meinem Umfeld, meinem Postleitzahlgebiet, da wird keine, keine Wegbeschreibung aufgerufen. Habe aber tatsächlich bis vor kurzem nur einen Botendienst gehabt, nur um meine Apotheke rum. Also maximal so ein, zwei Kilometer. Klar, wenn jemand von weiter weg kommt und fragt, kann ich einen Botendienst haben, machen wir das natürlich auch. Aber bei Google habe ich gesehen, dass tatsächlich in der Ecke, wo ich wohne, das ist ein bisschen weiter im Kölner Süden, mhm. das ist ein fast 20 Aufrufe pro Woche aus meinem Wohngebiet Wegbeschreibung aufgerufen werden. Das war aber bisher ein Postalzahlengebiet, wo ich gar nicht dran gedacht habe, Botendienst anzubieten. Mhm. Über unsere App kann ich tatsächlich eine Filterfunktion eingeben, wo ich überall Botendienst anbiete und jetzt ist meine Postleitzahl wo ich wohne, tatsächlich auch mit dabei, weil wenn 20 Leute nach einer Wegbeschreibung suchen, dann wollen die zu mir. Aber ich kann natürlich genauso auch von meiner Apotheke die Kunden, die ganz explizit meine Apotheke suchen aus diesem Wohngebiet, dann auch beliefern.
0: Okay, okay. Spannend. Sehr spannend. ja. Ähm, du gibst ja in deiner Gruppe auch sehr, sehr gute Tipps, wie eben mit Facebook gearbeitet werden kann. Was fällt dir denn so, so auf, wenn du, wenn du Kollegen auf Facebook beobachtest, ja, fällt dir da, oder sagst du, dass die da auch schon wirklich mit System, zum Beispiel mit Facebook, lassen wir jetzt mal Google kurz außen vor, dass die mhm. ähm, Facebook wirklich mit System und Verstand einsetzen, oder sagst du, da wird einfach kreuz und quer gepostet ohne Sinn und Verstand?
1: Es ist sicherlich irgendwas, irgendwas dazwischen. Ähm, du hast... Was mich wirklich erschreckt, dass die Fehler, und seit vier, fünf Jahren bin ich mit Vorträgen unterwegs, wenn es um soziale Medien geht, so was man da machen darf, was man machen soll, was man nicht machen darf, und die Fehler, die tatsächlich, oder die Dinge, die gemacht werden, sind immer noch die gleichen wie vor fünf Jahren. Als ob ähm, in der Apothekerschaft ähm, nicht so der Bereich, der Wille da ist, dazuzulernen oder ähm, Dinge auch mal anders anzupacken. Ich sehe tatsächlich immer noch unglaublich viele Apotheken, die ihre Flyer posten. Ich werde das nie verstehen, warum man das, das kann man mal machen. Ich habe das ganz am Anfang vor fast zehn Jahren auch gemacht. Dachte ich, geil, kann ich meinen Flyer posten, kostet mich nichts. Äh, mache ich Werbung, aber das interessiert niemanden. Ähm, am Ende interessieren persönliche Inhalte, Content, der einen Mehrwert für meinen Kunden bietet, ja, und tatsächlich einzigartig ist. Stattdessen sehe ich Posting-Vorlagen, die immer wieder von apotheken.de oder von der Abda einfach mit einem Stockfoto geteilt werden. Der Text wird noch nicht mal verändert. Und dann wundern sich äh, die Kolleginnen und Kollegen, dass da komischerweise gar kein Traffic drauf ist, dass da ja. keine Interaktion drauf ist. Ähm, da muss man wirklich den Blick drauf haben, einfach mal zu gucken, was ist denn erfolgreich wenn ich eine Business-Seite habe, dann gibt mir ja Facebook auch Informationen. Ähm, der Beitrag ne, wurde 20 Mal gezeigt oder wenn ich einen guten Beitrag habe und darauf sollte man tatsächlich aufbauen, dann sagt sofort Facebook, Moment halt, dieser Beitrag ist 90 Prozent besser angenommen als alle, anderen, als alle anderen Beiträge, die du bisher hattest. Also da hast du wohl was Richtiges gemacht. Und wenn dann man genau guckt, dann war es wahrscheinlich ein Bild, mit einer Person drauf, über einen Geburtstag, über eine bestandene Prüfung, einen neuen Mitarbeiter oder was auch immer, darauf sollte man aufbauen und gucken, solche Aktionen, solche Postings einfach mal häufiger zu machen. Und
0: empfiehlst du auch, diese, diese Posts äh, zu, zu bewerben? Machst du, also machst du das? Oder Ich glaube, da wird ja immer unterschieden zwischen ähm, organischem Wachstum mhm. ähm, und, äh, wie heißt das andere, gekauften oder ja,
1: du kannst halt also, das bezahlen, was auch gar nicht so teuer ist bei Facebook. also kannst Wenn du mal 5 oder 10 Euro in die Hand nimmst, um auch eine gewisse Zielgruppe zu erreichen, wenn du was Besonderes hast, das kann man machen. Ich mache das tatsächlich eher seltener. Also sicherlich, um mal so eine Webseite und einen neuen Instagram-Account zu pushen, da kann man sicherlich die ersten Fotos, die ersten Beiträge sicherlich mal ein bisschen bisschen unterstützen mhm. aber es geht nichts über organisches wachstum mhm. also da kann man sich das geld tatsächlich tatsächlich sparen ich, ich würde es tatsächlich nicht, nicht unbedingt nicht unbedingt dafür ausgeben
0: okay okay super ähm, was mich auch extrem interessiert und was total ja ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll aber ich bin sehr sehr häufig einfach verwundert über die ähm, Homepages, äh, die so äh, verwendet werden für die, für die Apotheke. Da gibt es ja, ich glaube, diesen Wort und Bildverlag. Ähm, also du kannst bei vielen Apotheken aufgrund der Homepage überhaupt keine Differenzierung erkennen. Die sehen im Prinzip alle gleich aus, bis auf einen Unterschied, dass irgendwo rechts oben in der Ecke eben die Apotheke äh, mit der Adresse, Adresse angegeben wird. Ansonsten sehen diese ganzen Apotheken mit der ganzen Werbung komplett gleich aus. Siehst du denn in einer individuell gestalteten Homepage auch noch einen riesen Wettbewerbsvorteil?
1: Also ich glaube, die Homepage nehmen wir, ich glaube, wichtiger als sie tatsächlich ist, zumindest für den Endkunden, wo die Apotheken-Homepage sicherlich sehr wichtig ist, wenn ähm, ich zum Beispiel noch das Personal suche und das ist immer so, wenn, wenn Bewerbungen irgendwo sind, der Kunde der neu, oder der neue Mitarbeiter, der stalkt mich ja erstmal. Der guckt, ist das eine Apotheke? Wer arbeitet denn überhaupt? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Welche Kollegen kenne ich? Wer, wer macht da was? Oder ist das ein sympathisches Team? Mhm. Ähm, was ist das Credo der Apotheke? Auch das ist sicherlich eine wichtige, ähm, eine wichtige Sache, dass auf der Startseite steht. Wofür stehen wir eigentlich? Was, was macht unsere Apotheke? Das muss gar nicht so detailliert sein. Ich glaube, so diese vielen Unterpunkte mit ähm, Halbpflanze des Monats oder ähm, das machen wir hier oder das ist unsere Kooperation. Ich glaube, das wird überschätzt. Mhm. Viel wichtiger ist es sicherlich mit solchen Sachen, die in sozialen Medien einfach auch mal ein bisschen zu pushen. Wenn der Kunde auf unsere Webseite geht, dann will er meistens ja Kontakt mit uns aufnehmen und dann muss ganz klar da müssen Öffnungszeiten stehen, da muss die Telefonnummer sein, da muss im idealen Fall auch noch sein, bestell hier deine Medikamente vorab, ne, mach ein Foto über, wie auch immer, über welches, ob es ob's, äh, Linda247 ist, Online-Services oder ob es deine Apotheke ist oder Korma-Apo, was auch immer. Da muss tatsächlich auch ein Einfalltor sein, dass der Kunde relativ barrierefrei schnell seine Medikamente bestellen kann. Wenn er es suchen muss, ist es fast schon zu spät.
0: Mhm. Ja, du hast immer das Thema Personal angesprochen, ja, es ist ja auch ein, ein ganz, ganz heißes Thema, ähm, ist ja sehr schwer zu finden, äh, die, die Gründe, die, die kann man wahrscheinlich ganz unterschiedlich sehen, ja, oder in, in einigen Themen finden, ja, wie zum Beispiel Attraktivität ähm, des Apothekers oder des Berufes, des Standes, ja. Ähm, wo siehst du da letztendlich die Zukunft, ja? werden durch jetzt, und man muss es ja leider Gottes so sagen, viele Apotheken schließen ja, ne, wir sind mittlerweile bei unter 19.000 angelangt, ja? ähm, es wird ja demnächst mehr Personal auf dem Markt verfügbar sein, oder mache ich da einen Denkfehler?
1: Nee, machst du sicherlich nicht, also ich, ich habe das große Glück, dass ich in Köln bin, also in Köln, auch wenn sehr viele jammern, dass sie kein vernünftiges Personal kriegen, ähm, Tatsächlich bekommen wir die Apotheker und die, die Inhaber immer das Personal, was sie verdienen. Und ähm, es, äh, Genauso wie Apotheker genau die Kunden bekommen, die sie verdienen. Man hat ja schon einen gewissen Einfluss drauf. Äh, und wenn ich äh, mir als Apotheker tatsächlich, und ich ähm, kann es für mich sagen, ich habe in Köln einen Ruf, bei mir möchten gerne Leute arbeiten. Ich habe sehr viel Initiativbewerbung, weil wir äh, ein sehr entspanntes Team sind. Wir haben äh, ein relativ großes Team und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Apothekerberuf nicht dadurch attraktiv wird, dass ich äh, 20, 30, 40 Prozent über Tarif zahle. Das schafft sowieso in der Stadt kaum einer. Das muss man auch so sagen. Die Attraktivität wird aber nicht durch, ähm, nur durch Geld bestimmt, sondern sie wird halt eben auch durch eine Wertschätzung bestimmt, dass äh, unsere Mitarbeiter, dass meine Kollegen Arbeitszeiten haben, die flexibel sind, das ist eine ganz wichtige Sache, Fortbildungsmöglichkeiten haben, dass ich sie unterstütze und ihnen auch Freiraum gebe. Dass also ähm, meine Kollegen, die vorne im HV sind, tatsächlich sehr große Freiheiten haben, auch wenn es darum geht, äh, auch vielleicht nochmal um einen Preis zu falschen oder äh, auch das passiert natürlich in der Apotheke. Also es ist nichts in, nichts in Stein gemeißelt und ähm, der wirtschaftliche Erfolg tatsächlich auch, wenn die Apotheke ihn hat, auch an die Mitarbeiter mit weitergegeben wird. Dass es eine faire Behandlung aller, aller, aller Mitarbeiter gibt, auch was Urlaubsplanung angeht, was die Zeit angeht, wenn es mal nachmittags ein bisschen ruhiger ist, dass man auch mal einer gehen kann. Auch da wieder, kommen wir wieder ganz zurück in den Anfang, wenn ich eine Apotheke habe, mit zwei Stunden Mittagspause. Wer will denn da arbeiten, also ich möchte da nicht arbeiten. Wenn ich als Angestellter Apotheker 40 Stunden die Woche arbeiten müsste und nicht nur 30, wahrscheinlich müsste ich 40, und ich bin in der Apotheke mit zwei Stunden Mittagspause, mittwochs, nachmittags zu, dann bin ich jeden Tag in dieser Apotheke und jeden zweiten Samstag. Mhm. Ich habe keinen freien Tag. Ich kann nicht mal einfach sagen, ich verlängere das Wochenende, weil ich montags meinen freien Tag habe.
0: Mhm. Das
1: ist extrem wichtig, dass ich mein Personal, meine ganze Struktur so aufbaue, dass meine Mitarbeiter das Gefühl haben, sind auf einer Arbeit, wo es Spaß macht zu arbeiten, aber wo sie auch sehr viel Freiraum haben, eine richtig gute Work-Life-Balance und sich die Work nicht wie Work anfühlt, sondern wie eine gute Zeit, die man, die man mit Freunden verbringt.
0: Lieber Dirk, ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlussstatement Ich muss gerade mal schauen. Ähm, oh, Ja. Ähm, <lacht> Die Zeit vergeht immer wie im Fluge. Ich möchte mich an der Stelle schon mal bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du das Interview mit mir geführt hast. Und ich bin davon überzeugt, wir wiederholen das ja, zu gegebenem Zeitpunkt. Und dann werden wir einfach mal sehen, was sich bis dahin verändert hat und über welche Themen wir dann reden können, vor allen Dingen reden müssen ja, ja. Ähm, schon mal liebe Grüße nach Köln, ähm, bleib gesund und äh, es ist immer wieder schön, wenn man Menschen kennenlernen darf, ja, ähm, die dich auch im Leben einfach weiterbringen und das Kompliment möchte ich einfach mal an dich geben, ja, mich macht das unwahrscheinlich froh und glücklich, ja, ähm, ja dass wir uns kennengelernt haben. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung, wir können das sehr, sehr gerne wiederholen. Ich hoffe, es war nicht zu sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber du merkst, dass Apotheke, dafür, dafür brenne ich, für alles, was ja. drum geht unter Einmal für die Leute, die bei mir arbeiten und für wen ich besonders brenne, ist für den Kunden, weil am Ende ist es der, den wir begeistern müssen. Wenn der nicht mehr in die Apotheke kommt, dann können wir was anderes machen, dann können wir die Apotheke zuschließen.
0: Absolut, das ist die Basis und da gehört die Perspektive drauf ausgerichtet. Mhm. Schön, bleib gesund, Dirk. Ne?
1: Du auch, Dankeschön ja. und ähm, bis bald. Jo.
0: Ich hoffe, ihr konntet einiges von diesem Interview mitnehmen und wie ihr merkt, das sind immer wieder spannende Themen und ich nehme da immer sehr, sehr viel von mit und das ist einfach immer wieder toll und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Interview und bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Ciao.
1: Tschüss.